0: Fala pessoal do Endo Direct, então inaugurando aqui a nossa nova sessão do podcast, a sessão Flash Direct, é uma sessão que a gente já costuma fazer publicações aí no, na nossa página do Instagram, certo? E para quem não me conhece, eu sou o Edu. Eu sou o Rodolfo. E hoje a gente vai falar em alguns minutinhos sobre manejo de hiperprolactinemia em pacientes em uso de antipsicótico. Uma situação que a gente vê frequentemente aí em pacientes com hiperprolactinemia. E aí a gente tem essa dúvida, né? o paciente que está usando antipsicótico... Ele tem um motivo para estar tá usando antipsicótico, né? E geralmente é psicose, o paciente está com esquizofrenia ou um transtorno bipolar aí com sintomas psicóticos, uma depressão psicótica, alguma coisa assim. E não dá simplesmente para você suspender por conta própria o antipsicótico em Brasil. É, passa por cima da, da conduta do psiquiatra, né? E foi isso, um beijo e um abraço, né? Então não dá para você simplesmente fazer isso, é uma coisa que deve ser. Uma decisão em conjunto, tá? Então, para quem não ouviu o nosso episódio de hiperprolactinemia parte 1 e parte 2, quando a gente tem um paciente usando antipsicótico, a gente sabe que os antipsicóticos, eles classicamente são antagonistas dopaminérgicos, né? E lembra que a dopamina, ela tem um efeito inibitório sobre a prolactina. Então, se você está antagonizando um antagonista, você aumenta, então você libera, né? então você tem um efeito de aumento de prolactina. E é isso que acontece com os antipsicóticos. A gente tem antipsicóticos que aumentam mais a prolactina, antipsicóticos que aumentam médio ou muito pouco, e a gente tem antipsicóticos que praticamente efeito não mudam outro, né? na, a prolactina. E aí, beleza, quando a gente está com um paciente com hiperprolactinemia e usando o antipsicótico, Rodolfo, primeiro, qual é o antipsicótico? E aí, Rodolfo, me diz aí, quais são os antipsicóticos que praticamente não alteram a prolactina? Quais são aqueles que mais
1: alteram a prolactina? Excelente. Então, eu tenho uma tabelinha para você e para quem está nos ouvindo, Edu. Muito interessante, que são os antipsicóticos que tem, praticamente têm um efeito neutro, os antipsicóticos que aumentam muito pouco, né, na maioria dos pacientes, e aqueles antipsicóticos que chamam mais atenção, porque têm um efeito mais pronunciado, Aumenta a prolactina para mais de 100, 150, tem relato de 300 até 1000 de prolactina, tá bom? Começando pelos antipsicóticos com efeito neutro. O que a gente vê mais os psiquiatras utilizando para tentar diminuir esses níveis da prolactina é o aripiprazol, mas também a clozapina e a ziprasidona, esse trio aqui, Parece que é um trio que é do bem, né? Que tá conversando com a gente que então aumenta tanto assim a prolactina, tá bom, Edu? Beleza. Aqueles antipsicóticos que aumentam um pouco seriam quais? A olanzapina e a ketiapina. Perceba que a ketiapina a gente já vê mais no uso aqui dos pacientes, tá Sim. bom? Sim. E aí, do outro extremo da moeda, né? a risperidona, ela mesmo, é a, provoca uma hiperprolactinemia do mal, que pode muitas vezes simular um Prolactinoma, aqui, um tumor produtor de prolactina, Edu
0: Níveis aí acima de 100, 200,
1: eventualmente. Exatamente. Né? Então, ela é ocupada pelos maiores níveis farmacológicos da prolactina, tá bom? Então, pessoal, qual seria a conduta? Aqui? É claro que a gente não vai passar por cima né, da conduta do psiquiatra. É uma conversa muito amigável aqui, não é de tênue, para tentar achar o ponto de equilíbrio, para tentar trocar por um antipsicótico, que o paciente se adapte e que ao mesmo tempo. Não eleve tantos níveis aqui da prolactina. Mas uma boa saída seria usar, por exemplo, o aripiprazol, que tem um efeito mais neutro aqui. Então é tentar reduzir, por exemplo, a risperidona, tentar reduzir aqui a quetiapina, a olanzapina, trocando aqui por outras opções, clozapinas e prazidona, até o próprio aripiprazol.
0: Edu? Beleza, Rodolfo? Então, como a gente sistematicamente, como que a gente vai fazer? Então, a gente, se possível, né, trocar por esses que têm uma menor interferência, que levam a menos hiperprolactinemia, e se isso não for possível, pô, aripiprazol, por exemplo, é uma medicação cara e né, um, um antipsicótico mais caro, não é amplamente disponível, né? É, beleza, o paciente às vezes está se dando super bem né, com o antipsicótico e você não deseja trocar. Falou ali com o psiquiatra, não rolou. E o paciente está com a prolactina aumentada, com sintomas. Né? A gente está falando aqui, é uma mulher com infertilidade, com óleo amenorréia, já está comprometendo a massa óssea dela ali. Então, se a gente tem um paciente com uma hiperprolactinemia medicamentosa sintomática, tá? e não dá para a gente suspender a medicação ou trocar por alguma que não interfira, aí o que a gente pode fazer, Rodolfo? A gente pode usar outras medicações para tratar os sintomas da paciente. Então, certo. por exemplo, se ela está com queixas de hipogonadismo, você pode colocar um anticoncepcional oral para essa paciente, por exemplo, ou iniciar aí um, uma terapia de reposição hormonal. né? Se o paciente é do sexo masculino, ah, baixa libido, queda de pelo, tal, está usando antipsicótico, você eventualmente, dosou olha a testo dele, tá com uma testo baixa, um hipogonadismo hipogonadotrófico, pode fazer uma reposição com testosterona. tá? Se você tem um comprometimento da massa óssea do paciente, você também pode fazer né, a, a terapia de reposição hormonal no sentido de melhorar essa massa óssea, e se tiver indicação, eventualmente, paciente de alto risco, você também pode usar tratamento farmacológico da osteoporose, anti né, bisfosfonatos e assim por diante.
1: Perfeito? Beleza, acho que é isso então. É, a, a ideia aqui foi mais específica, falar sobre essas medicações, uma coisa que não raro a gente pode se deparar no consultório, tá pessoal? Então, basicamente, é conversa com o psiquiatra, a não dá de jeito nenhum para trocar a medicação, tem que manter essa daqui. Então, beleza. Então a gente vai tratando os sintomas baseado no que o paciente está sentindo, Edu. Exato. É isso aí. Fechou? Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse novo formato do Endo aqui, especificamente do podcast. A ideia é alternar né, temas com temas específicos, como temas mais gerais. Dúvidas, sugestões, mande pra gente.
0: Não esqueçam de avaliar a gente aí no, no Spotify, tá? É muito importante a sua avaliação pra gente, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, Indodirect. Não deixe, se
1: você não seguiu, você tá cometendo um erro grave aqui. Tá perdendo vários conteúdos legais. Exclusivos. Perfeito. Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço. Valeu!